0: Bonjour à tous, aujourd'hui sur Microcravate, on va voir comment vos données personnelles aiment prendre des risques.
1: T'as pas encore fini avec tes données personnelles Ça ne change rien à nos vies de les partager.
0: Un peu, si. Tu as juste au-dessus de la tête une épée de Damoclès dont tu devrais te méfier.
1: Mais pas du tout. Internet me rend des tas de services, et ma vie n'est pas devenue plus dangereuse, parce que j'ai rien à cacher.
0: Ah bon Pourquoi tu fermes ta maison à clé Pour garder ta vie privée, euh, privée et pourquoi tu ne donnes pas à tout le monde tes numéros de carte bancaire Pour pouvoir profiter peut-être un peu des sous que tu as gagnés. Je ne vais pas trop citer la surveillance de masse, parce que je sais que ça t'irrite, bien que ce soit une réalité. Et j'ai déjà donné des éléments vérifiés à ce propos. Mais je voulais plutôt apporter ici quelques exemples concrets, parfois caricaturaux, qui vont te prouver que tu as, toi aussi, des choses à cacher tu effectues un paiement bancaire sur un site mal sécurisé ou frauduleux, ça peut arriver à tout le monde, tes coordonnées bancaires se retrouvent en vente sur le dark web à un prix qui sera très vite remboursé à l'heureux acquéreur par le contenu de ton compte en banque, plus l'argent que tu n'as pas et que tu devras rembourser à la place du pirate. Ça fait 20 ans que je le fais et j'ai jamais eu de problème. 2020 a été une belle année pour les cybercriminels et ils ne s'acharnent pas que sur les autres et en 2021, leurs affaires ne se portent pas plus mal. Quand tu t'inscris sur tout site qui te demande tes informations personnelles, nom, prénom, adresse, date de naissance, éventuellement photocopie de tes pièces d'identité, numéro de sécu, parfois tu en as l'obligation, mais sinon, évite de donner trop d'informations, ce qui serait parfait pour un piratage, de la revente et de l'usurpation d'identité.
1: À ce moment-là, c'est pas compliqué, je dépose une plainte.
0: Oui, c'est un bon début. Mais ce n'est qu'un début. Tu auras encore à justifier que tu n'es pas à l'origine des escroqueries effectuées sous ton identité. Alors bon courage pour les dix prochaines années. Une autre donnée que tu ferais mieux de cacher, ta géolocalisation. Tes trajets et lieux favoris n'ont pas de secret pour Google. Ça je m'en fiche pas mal. Ok, comme tu veux. Mais est-ce que les paramètres de confidentialité de ton compte Google sont bien configurés pour ne pas conserver l'historique et ne pas partager ta position avec tes contacts, que tu ne connais pas forcément tous si bien que ça, ou même publiquement. De même pour les autres applications de ton smartphone. Facebook, par exemple, encore avec des paramètres à revoir. Ainsi, n'importe qui, près de chez toi, voyant que tu es localisé la nuit, ben, chez toi, voit donc à quel endroit il peut tranquillement venir se servir quand tu es localisé ailleurs pendant la journée. Justement, tu sors faire tes courses, donc en laissant ta maison grande ouverte puisque tu n'as rien à cacher. En entrant dans le supermarché, comme tu as mal positionné ton masque, une voix retentit dans tout le magasin. «
1: Madame Duflan n'a pas mis son masque sur le nez
0: !» Le type que tu viens de croiser attrape un article.
1: « Monsieur Duchemolle, cet article n'est pas à votre taille
0: !» Et Monsieur Duchemolle remercie la petite voix de ne pas avoir donné plus de précision.
1: C'est de la pure fiction, ça.
0: Évidemment. Et si tu ne veux pas être confronté un jour à ce genre de situation, c'est peut-être que tu as des choses à cacher.
1: Oui, mais là, c'est improbable quand même.
0: Bien sûr. Mais si dans la vraie vie, tu ne t'aperçois pas que tu as des choses à cacher, imagine sur Internet, là où tes informations font le tour du monde d'une manière ou d'une autre et peuvent très facilement tomber entre les mains de n'importe qui. Autre chose à protéger un peu, c'est tes recherches Google. Celui-ci connaît tout ton historique, ton fournisseur d'accès à Internet aussi, donc aussi les services de renseignement si tu es trop curieuse de la vie.
1: Tu avais dit que tu parlerais pas de surveillance, et là tu commences à me gonfler.
0: Oui, oui, bon ok, on se calme, j'arrête. Bon, tu as déjà remarqué les publicités qui correspondent à tes navigations précédentes, des prix qui augmentaient suite à tes comparaisons du même article chez la concurrence. Vive les cookies des assurances peuvent aussi fonctionner sur le même principe en ajustant leur prix ou même en te refusant une souscription après tes recherches sur le cancer du poumon parce que tu en es malheureusement atteinte ou seulement par curiosité. Donc tes recherches sur internet ne sont pas anodines.
1: Ça dépend lesquelles. J'ai encore le droit de regarder la météo, non
0: Oui, mais même si tu penses que ça n'a pas de conséquences, tu donnes peut-être la localisation de ta destination de vacances et les jours qui t'intéressent. Excellentes informations pour beaucoup de monde en les recoupant, avec les données que chacun détient sur toi, les possibilités d'exploitation sont extrêmement variées. Comme Comme un site d'e-commerce qui t'affiche des produits adaptés au prix adapté. La semaine prochaine, sous le soleil de la Rochelle, location de bateaux gonflables pour la maudite somme de 348 euros. Ou comme Google qui adapte tes prochains résultats de recherche à ce lieu. Actualité à la Rochelle. Ou... Offre d'emploi à la Rochelle.
1: Ah, travailler à la Rochelle, pourquoi pas
0: Voilà, donc tu regardes les actus locales pour mieux connaître l'endroit et affiner au passage ton profil pour les sites suivants.
1: C'est pas trop méchant
0: Non, tant qu'il n'y a pas beaucoup de données à recouper. Mais une fois qu'on connaît toute ta vie, ce qui est le cas si tu ne supprimes jamais tes cookies, ça devient dangereux pour toi et super intéressant pour les annonceurs et donc les GAFA, pour les pirates, etc. <tousse> Et ta santé Tu veux bien en parler au monde entier Bah, à qui Tes données de santé sont réparties sur de nombreuses bases de données, plus ou moins sécurisées, de ton centre médical, dont le réseau informatique a été installé par un professionnel ou bien par le fils de la secrétaire, tu ne sais pas, au Health Data Hub, qui rassemble les données de santé de tous les Français sur les serveurs de Microsoft, donc qui les laisse un peu en libre-service aux états unis Et tes données de santé, donc, j'imagine que tu y tiens un peu
1: Oh bah ben, si ça peut servir à me soigner correctement, ça me gêne pas de les partager.
0: Ok, on en reparle tout à l'heure. Or ces données ont une grande valeur marchande, tout comme celle des sites de rencontres.
1: Mais je vais pas sur les sites de rencontres
0: C'est bien, comme ça tu n'offres pas d'infos croustillantes risquant d'alimenter une demande de rançon. Et ta boîte mail Danger Elle contient tes conversations, tes documents importants avec des informations sensibles, les bons de commande de tes achats en ligne... Et tu accumules tout ça depuis des années. Elle te sert aussi à retrouver les mots de passe de tous tes comptes internet, dont certains contiennent aussi des infos confidentielles. Alors, sauf si tu n'as rien de tout ça à cacher, sécurise ta boîte mail avec un vrai mot de passe changé régulièrement et avec la double authentification. Ton Wi-Fi est très facile à pirater, surtout si tu n'as pas jeté un œil aux paramètres de sécurité de ta box en l'installant. Le fils de tes voisins est peut-être en train de regarder le contenu de ton ordinateur ou de prendre la main sur ton enceinte connectée. Entrer sur un réseau Wi-Fi ne demande pas beaucoup de compétences en informatique, il suffit de trouver quelques bonnes informations sur Internet.
1: Ils vont m'entendre cela
0: Non, non, par sonner chez tes voisins, c'était un exemple. On fait une pause et je vous rappelle que vous pouvez m'aider à continuer de faire vivre micro Cravate de diverses manières. Déjà en participant financièrement, vous trouverez tous les détails et les contreparties en cliquant sur le lien Tipeee dans la description de l'épisode ou en trouvant la page du podcast dans votre moteur de recherche privé tapez « Etienne micro-cravate » et je ne serai pas bien loin. N'hésitez pas non plus à partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la newsletter qui vous donne ma sélection d'actualités du numérique de la semaine et l'accès au forum. Vous pourrez ainsi venir discuter avec la communauté, poser vos questions et répondre à celles des autres. Pensez aussi à vous abonner au podcast dans votre application pour être alerté de la sortie des épisodes. Enfin, si vous aimez ce podcast, une note et un commentaire font toujours plaisir Tu sors de la douche et tu passes dans le champ de ta caméra de surveillance, de ta webcam d'ordinateur, de smartphone ou de tablette, piratée, mais ça tu ne le sais pas, ce serait trop simple. La sortie de douche, un exemple parmi toutes situations filmées que tu détesterais voir diffusée sur Facebook si tu ne paies pas la somme demandée. Est-ce que tu te curerais le nez avec plus d'élégance si ta famille, tes collègues ou voisins pouvaient se connecter à tes webcams à volonté tu penses à sourire à chaque fois que ton smartphone est face à ton visage Et les possibilités de reconstitution de ta vie privée se multiplient avec le nombre d'objets connectés sur ce réseau Wi-Fi. Donc ton enceinte connectée, mais aussi tes ordinateurs et tablettes, ton robot de cuisine, la télé et la radio qui ne sont plus alimentées par les ondes hertziennes mais par ta box, le thermostat, les volets roulants, l'alarme... Donc, quelqu'un qui met la main sur tes appareils connectés peut te voir, t'entendre, savoir ce que tu manges et devant quel film, quelles sont tes heures de coucher, de lever et d'absence. Et toutes ces informations sont aussi consultables après coup, puisqu'elles sont stockées sur les serveurs de certains fabricants de ces appareils, généralement pour le fonctionnement correct du service fourni ou pour des statistiques. Donc
1: pas pour m'espionner
0: non, mais selon les compétences et les moyens du constructeur, elles sont plus ou moins sécurisées et peuvent donc être piratées et attendre patiemment sur le dark web d'être rachetées par le plus offrant pour une demande de rançon et tout ça, je ne vais pas toutes les refaire. Hein. Donc non, ne te gêne pas, fais comme chez toi. Maintenant que tu en as marre d'être pisté chez toi, tu prends ta voiture un peu sur les nerfs et hop, tu appuies un peu sur le champignon et tu es à 56 en ville, dans une belle ligne droite. La voiture t'avertit que tu es en excès. Imagine si elle te demandait en plus si tu voulais transmettre ton infraction à la police.
1: N'importe quoi.
0: C'est donc un non Mais tu n'as rien à cacher pourtant. En assurant ton véhicule, est-ce que tu as choisi l'option qui permet, comme chez certains assureurs, de réduire la facture en acceptant d'installer un tracker relevant ton comportement de conduite
1: eh ben oui, j'ai fait ça, et ça ne me pose pas de problème.
0: C'est bien, donc tu es certainement une conductrice responsable. Est-ce que tu accepterais maintenant le même système avec ta mutuelle On te réduit les frais si tu veux bien porter une montre connectée qui relève ton état de santé. Pourquoi pas Manque de bol, ta santé se dégrade six mois plus tard... Et ce n'est pas ta faute, mais on te fait payer le prix fort ou même on clôture le contrat et débrouille-toi pour trouver une autre mutuelle qui voudra bien de toi. Et puis on en fait part à ta banque et tes assurances pour qu'ils fassent de même et tant qu'à faire, on partage sur ton compte Facebook pour que tous tes amis sachent que l'analyse de tes selles a révélé de mauvais résultats. Mais tu délires Non, évidemment, ce n'est que de la fiction, puisque personne n'accepterait ça. Qui accepterait de dévoiler son intimité à tout le monde Qui n'a rien à cacher Et si ça ne te fait toujours rien, sache que des gens exercent un métier qui exige la confidentialité. Si ce sont les seuls à se protéger, ils se rendent automatiquement suspects. Mais si tout le monde faisait la même chose, préserver sa vie privée redeviendrait une pratique naturelle et ces personnes bénéficieraient sans crainte de leur droit à l'anonymat. Donc si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour les autres c'est le moment de ressortir les propos célèbres et pertinents d'Edward Snowden. Dire que la vie privée ne vous intéresse pas parce que vous n'avez rien à cacher, c'est comme dire que la liberté d'expression est inutile parce que vous n'avez rien à dire. Car même si vous n'utilisez pas vos droits aujourd'hui, d'autres en ont besoin. Dire que vos droits ne vous intéressent pas parce que vous n'en faites pas l'usage est la chose la plus asociale que vous puissiez dire. Cela revient à dire « les autres ne m'intéressent pas ». Pour ceux qui veulent approfondir cette question, vous avez l'excellent documentaire « Nothing to hide » sur YouTube qui présente une expérience sur le smartphone d'un volontaire et des témoignages de surveillance par des personnes bien placées. C'est quoi le nom T'en fais pas, je te mets le lien en description de l'épisode. Vous avez peut-être une ou deux choses à cacher, alors prenez soin de vos données, salut